0: Jessica aus unserer Yoga-Lehrer-Community ist selbstständig als Pferdetherapeutin. Sie beschreibt dies als eine ganz wundervolle Arbeit. Und Yoga ist wirklich eine tolle Ergänzung hierzu, da es ihr die nötige Ruhe, die Energie und Feinfühligkeit für ihre Arbeit und natürlich auch für ihren privaten Alltag schenkt. Als Covid ausbrach, hat sie zusätzlich eine neue Strategie in ihren Alltag integriert und damit sogar ihre Restless-Legs-Symptomatik und ihren unruhigen Schlaf stabilisiert. Was sie genau getan hat und wie das funktioniert, erklärt sie heute in diesem Podcast. Ich möchte gar nicht so viel vorwegnehmen, nur dass ähm, du wirklich unglaublich vieles schon geleistet hast durch eine innere Arbeit im Kontext mit kaltem Wasser und dass du dadurch auch gesundheitlich Quantensprünge für dich erreicht hast. Und du wirst jetzt direkt in diesem Vortrag ein bisschen aus deiner Erfahrungskiste plaudern und ich freue mich auf alles, was jetzt kommt, denn genau das, was ihr jetzt hören werdet, ist jetzt spätestens der richtige Jahreszeit, der richtige Zeitpunkt, um damit zu starten. Herzlich willkommen, liebe Jessica, schön, dass du da bist.
1: Hallo und hallo an alle. Ich freue mich, ja, ich darf heute über das Thema Kältetraining sprechen und ähm, als die Patrizia mich gefragt hat, ob ich dazu einen Talk halten will, dann habe ich mir gedacht, ja, da muss ich dann ganz viel Infos raussuchen und ähm, Fakten und ähm, ja alles, was irgendwie belegt ist. Und heute Morgen war ich dann im See und dann kamen zwei Schwäne dazu und es war so unter Nebel und es war ganz zauberhaft. Und dann dachte ich mir, ich muss es ganz anders machen. Ich will ähm, ja, vielleicht den einen oder anderen wirklich dafür begeistern und das Herz dafür öffnen, weil es einfach was ganz Wundervolles ist. Und ähm, ja, dann habe ich alles wieder über den Haufen geworfen und habe jetzt hier hunderte von Zetteln <lacht> und mache das jetzt ganz intuitiv aus meinem Herzen heraus. Ähm, ich habe auch eine kleine Präsentation vorbereitet, ähm, aber ich will euch ja gar nicht zu lang mit irgendwelchen langweiligen Fakten <lacht> irgendwie, ähm, ja wie soll ich sagen, das ist dann fast zu trocken für dieses Thema. Ähm, natürlich ein paar Auswirkungen auf den Körper, auf den Geist, will ich euch schon sagen. Und dann würde ich euch aber ganz gern aus meinen Erfahrungen, aus der Praxis berichten, euch Tipps geben für alle, die sich vielleicht dafür begeistern können. Ähm, wirklich die Erfahrungen, die ich gemacht habe, was mir geholfen hat. Oder auch Fragen, die immer mal so zu mir gekommen sind, so dass das ganz praxisnah ist und ihr vielleicht dann ja, den Impuls spürt, ach, das probiere ich jetzt aus. Und jetzt wäre genau der richtige Zeitpunkt, um damit zu beginnen. Es ist jetzt noch einfach so mild vom Wetter. Die Wassertemperaturen im See sind noch so, dass man wirklich gut einsteigen kann. Also, es wäre jetzt genau der perfekte Zeitpunkt. <lacht> genau. Ich erzähle euch ganz kurz, wie ich dazu gekommen bin. Ich habe so in der Corona-Zeit und auch ähm, ja dann eben letztes Jahr, Anfang des Jahres ganz intensiv ähm, ja an mir selbst gearbeitet, an meinen Schattenthemen, an meinem Energiesystem und irgendwann in einer Meditation kam mir dann der Puls, ich muss in die, ins kalte Wasser und das ist für mich total absurd, weil ich bin eigentlich eine totale Frostbeule. Also ich bin diejenige, die in der Wolldecke am Kachelofen sitzt und sofort schimpft, wenn jemand die Tür kurz offen stehen lässt. Ich bin die, die mit 100 Jacken im Winter rausgeht. Also war das für mich eigentlich ganz eigenartig. Aber ich habe wirklich diesen Drang, diesen Impuls gespürt, ich muss ins kalte Wasser. So, und dann habe ich mir gedacht, dann mache ich das mal. Und dann habe ich damit angefangen, das war dann letztes Jahr im Oktober. Ähm, da hatte das Wasser noch, ich glaube, 12 oder 13 Grad. Und ich bin rein und habe, ähm, ich glaube, zwei Minuten und ich dachte, ich muss sterben. Das war, also die, es hat gebrannt wie Nadelstiche in meinem ganzen Körper. Ich war, ähm, ich habe gezittert, es war wirklich, also wo ich mir gedacht habe, oh Gott. Ähm, aber ich bin dann dran geblieben, ich war dann wirklich drei bis vier Mal die Woche und habe das gesteigert. Ich war dann im Winter wirklich bei, als das Eis war, habe ich mir das dann auch aufgemacht und war ähm, ja, bei zwei Grad Wassertemperatur bis zu zwölf Minuten und mir ging es total gut dabei. Also ich komme dann wirklich in so einen meditativen Zustand. Ähm, so in meiner Familie haben dann mir manche gesagt, ja, das ist, weil du bist schon langsam am Erfrieren und am Sterben. Ähm, das ist nicht so. Also ich habe, kann dann auch noch mit gibt es eine Tabelle, ab wann wirklich Erfrierungen auftreten. Ähm, es ist nicht so, dass, dass man dann irgendwie deswegen in so einen ruhigen Zustand kommt. Ähm, ja. Und was sich für mich extrem verbessert hat, also ich habe das dann den ganzen Winter eben und jetzt habe ich auch wieder gestartet und über den Sommer war es ein bisschen schwierig. Ich habe natürlich dann auch mit, mit kalten Duschen gearbeitet, wenn ich irgendwo einen Bergsee oder wir haben so bei uns ähm, im Wald so einen Bach mit Wasserfall, das ist auch recht frisch. Also solche Sachen habe ich dann genutzt, aber es ist natürlich kein Vergleich äh, zum See in der Winterzeit. Also das ist einfach so ganz eigenen Zauber, ähm, ja und was ich dann gemerkt habe, ich hatte immer Probleme mit ähm, beim Schlafen, also ich hatte so wie, ja ich war nie beim Arzt deswegen, aber ich vermute so wie dieses Restless Leg Syndrom, also ich hatte wirklich Schmerzen in den Beinen, die haben gezuckt, ich habe ähm, ja furchtbar unruhig war ich im Schlaf und ähm, mein äh, Mann hat mein Mann dann gesagt, hey, seitdem du ins See gehst, schläfst du so ruhig und zappelst nicht mehr mit deinen Füßen rum. Da dachte ich mir, ah, stimmt, interessant. Ähm, das Zweite war dann, dass ich äh, immer massive Menstruationsprobleme hatte, also immer zu Beginn meiner Periode. Also es war wirklich ein Tag, war immer so, dass ich dachte, ich, jetzt geht die Welt unter, ich muss sterben. Ich hatte auch massive Schmerzen in den Beinen, alles. Also es war wirklich... Äh, ja grauenvoll sage ich mal ein Tag ging verloren ich musste mir wirklich dann auch ähm, meine Zeit so einteilen dass ich zu der Phase kein, nicht zu so viel Arbeit habe und Dinge weil ich war außer Gefecht gesetzt ähm, und das wurde sukzessive leichter mittlerweile ist es wirklich so dass ich ähm, ja keine auffälligen Beschwerden mehr damit habe also ich kann wirklich in diese Tage ganz sanft eintauchen ähm, und das denke ich, habe ich auch dem Kältetraining zu verdanken. Also, ich glaube, dass ich meine ganze Durchblutung und alles im Körper einfach der Stoffwechsel so stabilisiert haben, dass sich das auf diese ganzen Themen ausgewirkt hat. Und natürlich ähm, auch mental habe ich das extrem gemerkt. Also, diese Ruhe, diesen inneren Frieden, diese Ausgeglichenheit mental. Ähm, die man dadurch erlangt, das ist wirklich nicht in Worte zu fassen und ich kann es jedem nur empfehlen, ähm, weil ja, ich bin schon eher so der Mensch, der gern mal in eine Melancholie verfällt oder einfach auch, ja, schon Stimmungsschwankungen hat oder äh, mal schwarz sieht, sage ich jetzt mal und das hat sich auch einfach enorm verbessert, also einfach diese emotionale Ausgeglichenheit und natürlich auch die Willensstärke, also wenn man da durchgeht und so seinen inneren Schweinehund, sage ich mal, wirklich ein Stück weit besiegt, dann hilft einem das auch in vielen anderen Lebensbereichen, also man fühlt sich einfach ähm, wirklich stärker, so für den Alltag auch, also so war es für mich, also so habe ich es empfunden und ich kann es mir gar nicht mehr wegdenken, also die Kälte ist wirklich meine Verbündete geworden, die mir ganz, ganz viel geholfen hat. Genau, also ich habe ja schon jetzt zu mir genug gequasselt und ich werde euch noch so ein bisschen einfach so ein paar Basics geben. Also was es grundsätzlich mit dem Körper macht, für was es gut ist, einfach so ein paar Punkte. Ich meine, da kann man ganz viel lesen. wenn man das. Da gibt es Bücher dazu, da kann man ganz viel googeln. Ich will euch eher die Sachen erzählen, die nicht in Büchern stehen. Ähm, aber natürlich so die paar wichtigsten Punkte. Ähm, auch ganz wichtig, so ein paar Sicherheitshinweise, also auf was man wirklich achten sollte, würde ich euch gern an die Hand geben. Und ähm, so ein paar Tipps einfach, die für mich ähm, so mit meinem Training aufgekommen sind, wie ich das einfach äh, verbessern konnte oder mich da wirklich ähm, ja, dass ich mich auch wohlfühle damit, weil es sind schon so ein paar Herausforderungen mit dabei. Das muss ich gestehen. Also es ist jetzt nicht ganz so blumig, <lacht> wie ich das jetzt gesagt habe. Genau. Und zum Abschluss, ähm, wer, wer dann noch Lust hat und wenn noch Zeit ist, könnten wir so eine kleine Atem- und Meditationsübung machen, um sich auch dafür vorzubereiten, weil es ist in erster Linie eine Kopfsache und da heißt es einmal den Schweinehund überwinden und da hätte ich so eine Kleinigkeit vorbereitet. Ja. Genau. Das ist ein ganz schönes Zitat, finde ich. Ähm, Life begins at the end of your comfort zone. Also das ist ja was, was ich auch lernen durfte. Man muss immer wieder mal seine Grenzen erweitern und ja, vielleicht so... Manche Mauern durchbrechen und mal sagen, so, da gehe ich jetzt durch und drüber und ähm, einfach sein eigenes Spektrum erweitern. Ja, und das habe ich definitiv, glaube ich, mit der Kälte auch ein Stück weit geschafft. Ähm, genau, so ein Zitat. Genau. So, dann machen wir erstmal vielleicht so ein bisschen die, die ganz. Ähm, banalen Fakten, also was das, die Kälte oder das Kältetraining einfach für unseren Körper, für unsere mentale Gesundheit tut. Und ich habe einfach so ein paar interessante Sachen rausgepickt, ähm, die ich spannend finde. Es gibt bestimmt noch viel, viel mehr und es hat bestimmt noch viel mehr Auswirkungen. Ähm, aber vielleicht so ein paar interessante Sachen. Das eine ist natürlich... Unser Immunsystem wird dadurch trainiert, weil wir durch diesen thermischen Reiz natürlich auch so eine gewisse Stressreaktion im Körper auslösen. Und unser Immunsystem wird dadurch gestärkt. Also das habe ich auch gemerkt, dass ich, ich weiß gar nicht, ob ich letzten Winter mal krank war. Es lag vielleicht auch dadurch, dass man mit Corona weniger unter die Leute gekommen ist. aber ich glaube, ich war letzten Winter nicht einmal wirklich krank. Ja, also ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube nicht. Also definitiv ähm, habe ich das auch gemerkt, dass ich da einfach stabiler bin. Ähm, genau, die Thermoregulation von unserem Körper wird verbessert. Es ist ja so, dass wir doch so ein bisschen verweichlicht sind. Also wir neigen ja dazu, dass wir schnell mal uns die dicke Jacke einpacken, die Mütze, den Schal und die Handschuhe, sobald es ein bisschen kühler ist. Aber unser Körper ist evolutionär dafür gemacht, dass er sich die, der Kälte aussetzt. Also unser Körper könnte das, aber wir trainieren ihm diese Fähigkeit natürlich auch ein Stück weit ab, indem wir uns immer so diesen angenehmen Temperaturen begeben und immer ja schön gemütlich heizen und sobald es draußen kalt ist, dann packen wir uns warm ein. Also selbst wenn ihr jetzt nicht die Absicht habt, in den See zu gehen, dann könnte man natürlich auch so Sachen machen, dass man sagt, bei kaltem Wetter gehe ich mal im T-Shirt walken oder dass man sich einfach seinem Körper immer mal wieder anderen Temperaturen aussetzt, um diesen einen thermischen Reiz auszulösen, sodass einfach die Fähigkeit vom Körper sich schneller anzupassen, da auch wieder gestärkt wird. Genau, das Herz-Kreislauf-System da wird natürlich auch gestärkt. Also es gibt Studien, dass, wenn man langfristig das trainiert, also da geht es wirklich immer darum, man muss das regelmäßig machen. Es bringt jetzt nichts, wenn ihr im Dezember einmal beim Eiswasser reinspringt, sondern es ist wirklich eine Regelmäßigkeit und ein Training. Das ist ganz wichtig. Genau, und da weiß man einfach, dass, ich muss nur schauen, ich habe tausend Zettel, dass ähm, dieses langfristige Aussetzen von Kältereizen ähm, den Ruhe- und Belastungsblutdruck auf Dauer sinkt. Es ist natürlich so, es gibt, also wenn wir das jetzt das erste Mal machen, es gibt ja so zwei verschiedene Reaktionen vom Körper. Das eine ist, ähm, nennt man kälte also das ist, wo einfach dann der Sympathikus ganz aktiv wird. Ähm, unser, ja, kennt ihr ja alle, fight of Flight system quasi, ähm, und äh, dann der Herzschlag schneller wird und wir sind einfach im, im Stress- und, und Fluchtmodus sozusagen. Ein anderer Reflex, der auch passieren kann, wenn man sich also schnell der Kälte aussetzt, ist, der nennt sich Tauchreflex und da hat man festgestellt, dass die Herzfrequenz runtergeht, der Blutdruck hoch, das ist ganz spannend, aber eben diese langfristige, dieses Training, da wird dann wirklich der Blutdruck in der Belastung und in der Ruhe auf Dauer gesenkt. Mm. Genau Und außerdem wird die, die Herzratenvariabilität, so nennt sich das, also wirklich die, die Fähigkeit des, des Herzens, sich schnell anzupassen und die Herzrate schnell zu regulieren, die wird gestärkt. Und das heißt natürlich, dass unser Organismus anpassungsfähiger wird. Also der wird schneller in seinen Reaktionen und einfach ähm, ja, stärker und, und äh, widerstandsfähiger. Genau, dennoch, wenn man jetzt Bluthochdruck hat, also dann muss man das aber vorher ärztlich abklären. Das wäre noch wichtig, weil das ähm, sollte dann vielleicht auch ärztlich begleitet werden oder also nicht dann, wenn man jetzt ähm, mit diesen Themen wirklich zu tun hat, mit Bluthochdruck, dann bitte das vorher abklären. Aber es kann natürlich auch ein Mittel sein, um, um da seinen Körper zu unterstützen. Genau. Ähm dann gibt es auch Studien dazu, dass dieser thermische Stress die ähm, Tiefschlafphase regulieren kann. Das ist ja auch das, was ich wirklich ähm, am eigenen Leib gemerkt habe, dass mein, mein Schlaf sich verbessert hat. Ich habe jetzt keinen Tracker, wo ich meine ähm, Tiefschlaf- oder REM-Phasen oder so kontrolliere. Also kann ich nicht sagen, ob speziell die Tiefschlafphase ist, aber grundsätzlich mein Schlaf hat sich verbessert. Und wie gesagt, äh, Studien gibt es da wohl auch dazu, dass die Tiefschlafphase, sich verbessert, genau. Also für alle mit Schlafstörungen wäre es auch auszuprobieren. Genau, was ist noch interessant? Die Insulinsensitivität wird, also da wurden Versuche gemacht und es wurde ein zehntägiges Kältetraining gemacht und bereits nach diesen zehn Tagen hat sich die ähm, Insulinsensitivität um 43 Prozent erhöht. Das heißt, der Körper hat auch da in, seiner, in seinem Blutzucker mh, quasi die Regulierung vom Blutzuckerspiegel ähm, massive Verbesserungen gleich. Und das nach zehn Tagen ist, finde ich, schon auch spannend. Also wäre durchaus auch vielleicht ein alternativer Ansatz ähm, bei diabetes begleitend. Aber ich glaube, das... <lacht> Ist jetzt in der Medizin noch nicht so angekommen, aber es wäre vielleicht ganz nett, das mal zu versuchen. Genau. Ähm, genau, was die Gefäße anbelangt, also das Blu äh, Kreislaufsystem, wir haben ja das mit der Herzrate schon gesagt. Ähm, was auch spannend ist, ist, dass ähm, die Gefäße, die Blutgefäße, es gibt ja quasi, wenn wir uns jetzt der Hitze aussetzen oder schwitzen oder in Aktivität kommen, ähm, erweitern sich ja unsere Blutgefäße und die Durchblutung wird verstärkt. Das nennt sich ja Vasodilatation, ähm, also die werden weiter. Und wenn wir unsere Kälte aussetzen, dann ähm, äh, ziehen die sich zusammen quasi, also wir kriegen eine Gänsehaut. Der Körper versucht, Wärme zu halten, und das nennt sich Vasokonstriktion. Und ähm, man hat festgestellt, dass wenn man sich länger der Kälte aussetzt, also bei längeren Kälteexpositionen, dass äh, dann ein dynamischer Wechsel von dieser Dilatation, Dilatation und Konstriktion entsteht. Das heißt, die Blutgefäße werden eigentlich trainiert. Also diese äh, Gefäßwände werden auch stärker, stabiler. Die werden wie Muskeln letztendlich dann auch trainiert. und ja, das finde ich auch ganz interessant eigentlich, weil wir haben ja doch auch in unserer Gesellschaft relativ viel Herz-Kreislauf-Gefäß-Erkrankungen und das ist schon auch spannend. So, ich muss mich kurz zurechtfinden in meinem Zettelsalat. Ähm, genau. Es ist auch noch sehr spannend, vor allem für uns Frauen. Damit kann ich jetzt bestimmt äh, die ein oder andere überzeugen. Ihr habt bestimmt schon mal von den braunen Fettzellen gehört. Also wir haben ja weiße Fettzellen, das sind die, die so an unserer Hüfte und so <lacht> extrem dominant sind. Ähm, und die braunen, äh, es gibt braunes Fettgewebe, die sind deswegen braun, weil die haben ähm, Mitochondrien in den Zellen, also Mitochondrien sind ja die Kraftwerke der Zelle sozusagen, die Energie produzieren. Und man hat festgestellt, dass dieses braune Fettgewebe aktiviert wird durch Kältetraining, beziehungsweise ich glaube, es gibt jetzt auch, also, oder man hat festgestellt, es gibt auch beige Fettzellen. Das ist quasi so eine Zwischenform, beziehungsweise diese werden aus weißen Fettzellen ähm, gebildet sozusagen, also die können sich dann umwandeln ähm, und produzieren Wärme durch Thermogenese ähm, und das ist ganz spannend, weil das ist ähm, natürlich auch was, was wir gerne haben möchten und das können wir durch Kältetraining auch unterstützen. Also da werden einfach diese, dieses braune Fettgewebe wird da ak ähm, aktiviert, der Körper gewinnt Energie daraus und gleichzeitig schmilzt das weiße Fett, also die weißen Fetze. Ja, sehr ja, ähm, Klingt sehr schön, bei mir klappt es noch nicht so hundertprozentig, muss ich sagen, aber es liegt vielleicht eher an der Schokolade als am Kälte drin. Ähm, genau. Ähm, was auch noch, wenn wir bei den Mitochondrien schon sind, ist ähm, ganz spannend, dass einfach diese auf mitochondrialer Ebene, also das heißt, die, die Energiegewinnung in der Zelle und wir sind ja quasi eine Ansammlung, Ansammlung von keine Ahnung wie viel Millionen Zellen oder ich weiß es nicht, aber die Mitochondrien mh, kreieren ja die Energie, also die sind ja die Kraftwerke unserer Zelle und ähm, das wird durch das Kältetraining auch angeschubst, also die, die ähm, Aktivität der Mitochondrien. Das heißt letztendlich unterm Strich, wir haben mehr Energie und auch unsere Zellgesundheit wird verbessert. Also Stichwort ähm, Verjüngung oder einfach Langlebigkeit der Zellen und das ist natürlich auch sehr spannend und gerade für uns Frauen denke ich mal, ist das auch was wenn wir dann so vor dem kalten Wasser stehen und uns denken oh, gehe ich rein oder gehe ich nicht rein dann könnte man vielleicht an die Mitochondrien denken und sich denken okay, ich tue es für die Mitochondrien Dann was ich auch noch ganz interessant finde ist das Thema Neurogenese. Das heißt, Neurogenese heißt, dass sich neue Nervenzellen bilden. Man hat festgestellt, dass in Deutschland seit den 90er Jahren der IQ sinkt bei uns Menschen. Und es liegt unter anderem daran, also es hat bestimmt viele Gründe, sei es jetzt ernährungstechnisch oder auch ähm, wie wir arbeiten oder wie wir allgemein unseren Alltag gestalten. Aber mit einem Parameter ist auch ähm, die fehlende kognitive Herausforderung. Ähm, das heißt, dass wir wirklich, so wie ich es vorher auch schon gesagt habe, mit, mit dass wir immer eine Jacke anziehen, dass wir wirklich unseren Körper zu wenig ähm, kognitiven, also wahrnehmungstechnischen Herausforderungen aussetzen. Also ähm, ja, früher, da ist man halt mal auf den Baum geklettert, <lacht> hat man mal draußen im Schnee äh, ist rumgelaufen oder äh, man musste mal flüchten oder man hat einfach ganz andere Reize für den Körper gehabt, wie, dass er funktionieren muss. Und jetzt ähm, haben wir viel zu wenig Herausforderungen in dem Sinn und aber irrsinnig viel Stress, auch mental. Hm. Und durch Training können wir diese Neurogenese ankurbeln. Das heißt, es ist jedes Mal wieder so eine Herausforderung, so eine kognitive Herausforderung von, für unseren Körper. Und dadurch bilden sich neue Nervenzellen. Und das heißt unterm Strich dann letztendlich auch wieder, wir sind kreativer, wir können Sachen besser verknüpfen, verstehen ja, und werden dadurch vielleicht auch ein kleines Stückchen weit schlauer. <lacht> Also, ja, auch nicht von heute auf morgen, vermutlich. Aber ja, durchaus auch sehr spannend, finde ich. Genau, was mentale Gesundheit angeht, also da ist man sich ja auch einig, dass das ganz, ganz große Auswirkungen hat auf die mentale Gesundheit. Zum einen, weil das Kältetraining auch Entzündungsprozesse im Körper dämpft und man geht ja mittlerweile davon aus, dass zum Beispiel auch Depressionen oder psychische Erkrankungen ähm, in, im engen Zusammenhang mit Entzündungsprozessen im Körper auch stehen und da kann das Kältetraining auch unterstützen und natürlich auch dadurch, dass wir unser Nervensystem regulieren, ähm, dass wir diese mentale Stärke trainieren, Genau, aber auch mal so ganz rein auf Fakten basierend wird beim Kältetraining werden natürlich auch bestimmte Stoffe ausgeschüttet. Da muss ich jetzt wieder spicken, zum Beispiel nur Adrenalin wird produziert, 540 Prozent mehr, also zusätzlich ähm, Dopaminausschüttung ist um 250 bis 300 Prozent erhöht, also wirklich massiv, nicht ein bisschen, sondern da passiert wirklich was in unserem System. Genau, und deswegen auch ähm, für die mentale Gesundheit, natürlich, ähm, wenn irgendjemand damit zu tun hat, dann muss man sich da immer professionelle Hilfe auch suchen, das ist ganz klar, aber es ist durchaus auch ja, ein Tool, mit dem man das vielleicht angehen könnte und unterstützen könnte. So, so viel mal zu den ähm, Fakten. Wie gesagt, da gibt es wahrscheinlich etliche Sachen und das kann man noch viel genauer erklären. Aber ich denke, da findet ihr ganz, ganz viel Infos, wer, wer sich dafür interessiert im Internet auch. Ähm, da kann man ganz viel nachlesen und Studien lesen und ja. Der Kuckuck? Oder man geht einfach mal auf die Wimhoff-Seite. Also ich glaube, Wimhoff sagt auch jeden was. Das ist ja dieser Eismann. Und der, glaube ich, hat da auch immer ganz, da gibt es ganz viele Videos und ähm, dann hat er so eine eigene Artentechnik. Ähm, genau, so das ist auch ganz spannend. wenn wer sich dafür interessiert, da kann man sich bestimmt auch inspirieren lassen. Und der, glaube ich, auch ganz selber ganz viel. Und das, also, sich wissenschaftlich untersuchen lassen und ärztlich begleiten lassen, um das auch zu belegen, was da im Körper passiert. Genau. Sicherheitshinweise, das, ist, genau, ist vielleicht noch ganz wichtig, dass es wirklich nicht so ist, dass man das unachtsam machen sollte. Also Es ist wirklich schon auch eine Herausforderung für unser System, für unseren Körper und man sollte da auch wirklich ein bisschen achtsam mit sich selbst umgehen. Also, wenn Vorerkrankungen bestehen oder wie gesagt Bluthochdruck, ähm, dann unbedingt vorher das ärztlich abklären oder vielleicht sogar ärztlich begleiten lassen oder ähm, ja das einfach absprechen, ob das für einen geeignet ist und ähm, ja, Wichtig ist auch immer, finde ich, die Planung und Vorbereitung. Also, ähm, dass man sich das wirklich ja, wie einen ein Termin setzt und das auch wirklich ähm, nicht mal schnell nebenbei macht, sondern das wirklich vorbereitet und sich auch danach dann ähm, Zeit nimmt. Ich, ich spreche dann da später nochmal drüber. Genau, ähm, im Winter würde ich euch empfehlen, oder wenn es dann wirklich kälter wird, das vielleicht in Begleitung zu machen, also nicht allein zu gehen, weil es kann durchaus mal sein, dass man dann vielleicht Kreislauf kriegt, Schwindel kriegt, ähm, der Blutdruck ähm, irgendwie verrückt spielt oder Sonstiges. Also ich würde, würde immer empfehlen, nehmt euch jemanden mit ähm, und macht es nicht alleine. Genau das Stichpunkt Erfrierungen habe ich schon angesprochen, ähm, weil mir ja dann vorgeworfen wurde, ich bin am Erfrieren, deswegen werde ich so ruhig. Und da habe ich in einem Buch, das ist das Buch das ist das Linkens, die Heilkraft der Kälte, das finde ich sehr interessant. Da ist eine Tabelle und da habe ich dann mal nachgeschaut, ab wann man denn so erfriert. Wo ist denn jetzt meine Tabelle? ist mir eigentlich eingemerkt. Ah, da. Genau. Das ist immer abhängig natürlich von der Wassertemperatur, von der Außentemperatur und von der Windgeschwindigkeit, ähm, aber Erfrierungen können bei hoher Windgeschwindigkeit von über 30 km/h, also da muss der Wind schon pfeifen, ähm, nach 5 Minuten bei minus 40 Grad, also minus 40 Grad, glaube ich, gibt es jetzt bei uns nicht wirklich, ähm, nach 10 Minuten bei minus 30 Grad, nach 30 Minuten bei minus 20 Grad. Also minus 20 Grad, wenn es bei uns mehr außen hat, ich weiß nicht, habe ich glaube ich jetzt bei uns noch nicht erlebt. Letzten Winter bestimmt nicht, da war es ja viel mild. Ähm, also das heißt, das dauert schon, bis dann wirklich Erfrierungserscheinungen auftauchen. Also diesen Schuh ähm, darf man wieder ausziehen, dass dass man dann erfriert. Ähm, nur so viel dazu. <lacht> Aber Trotzdem natürlich sollte man immer extrem achtsam mit seinem Körper sein, auf den Körper hören und wirklich das in Zusammenarbeit machen. Also nicht irgendwie über ja, ähm, aus dem Ego heraus, sondern wirklich ähm, ja, so ein bisschen aus dem Herzen und aus Liebe zu sich selbst heraus machen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Genau, ein Thema, das ähm, mir auch immer wieder ähm, untergekommen ist, ist Alkoholkonsum. Also ich habe das dann oft erlebt so in meinem Umfeld. Das ist dann so ein bisschen auch ein Trend geworden oder ist insgesamt so ein bisschen ein Trend ähm ja, und dann bei Instagram und, und ja auch bei, bei mir im, um, im Umfeld. Und da haben sie sich dann getroffen zum Eisbaden und gleichzeitig ein Gläschen Z getrunken. Und das war dann so richtig nett und eine nette Runde. Würde ich jetzt persönlich nicht empfehlen. Also, dass man während dem Kältetraining ähm, Alkohol konsumiert oder Drogen, äh, bei Medikamenten das natürlich auch mit dem Arzt abklären weil, wie gesagt, das ist schon immer enormer Stress für den Körper und ja, ich würde nicht unbedingt nebenbei Alkohol trinken. Aber gut, das muss natürlich jeder selber wissen, aber es ist nicht empfehlenswert, wenn man das wirklich als Training für seinen Körper und, und auch für seine mentale Gesundheit sieht, dann finde ich, passt Alkohol da nicht dazu. Ähm, vielleicht bin ich auch noch spießig. <lacht> ähm, genau. Kälte ist grundsätzlich, würde ich das sehen, wirklich eine Ergänzungsmaßnahme zum gesunden Lebensstil. Also das, ähm, man muss ja immer alles ganzheitlich sehen. Und es ist für mich ist es ein ganz, ganz wichtiges Tool geworden, um einfach ähm, ja, in meine Eigenermächtigung zu gehen, dass ich mich selber gesund erhalte, körperlich und mental. Da spielen natürlich auch viele andere Sachen eine Rolle, wie die Ernährung, die frische Luft, die Bewegung und etc. etc. Das, das wissen wir alle, aber die Kälte ist ein ganz, ganz großer und ähm, wertvoller Baustein, sage ich mal, der ganz, ganz viel Potenzial in sich trägt. Genau. Und dann würde ich euch noch so ein paar Tipps geben. Wenn, wenn sich jetzt wer dafür interessiert oder auch die, die das vielleicht bereits schon machen, können vielleicht, weiß ich nicht, noch ein paar neue Impulse dazu nehmen oder jemand, also irgendjemand macht es ja schon, vielleicht auch noch weitere Tipps oder auch noch seine Erfahrungen teilen, dass man sich da gegenseitig auch ein bisschen supporten kann sozusagen. Genau, grundsätzlich gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, dass wir den Körper mit Kälte konfrontieren. Das heißt, wenn jetzt das nichts für euch ist, in den See zu steigen im Winter oder ihr vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit habt, weil kein See in der Nähe ist. Ich habe jetzt das Glück, dass ich das relativ nah habe. Aber das hat nicht jeder. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, einfach mit kalten Duschen zu arbeiten. Das kostet nicht viel Zeit. Und das ist auch eine wunderbare Möglichkeit. Und auch da kann man das einfach quasi langsam beginnen, dass also man sagt, nach dem Duschen äh, drehe ich erstmal auf und dann mache ich mal die, die erste Woche 15 Sekunden. Und dann äh, die Temperatur wird immer kälter und die Zeit wird dann immer länger. Und so kann man das dann vielleicht steigern bis zu 60 Sekunden oder dann zwei Minuten, je nachdem. Ähm, das wäre auch eine super Möglichkeit, wem das auch äh, zu, sage ich mal, unangenehm ist, äh, es wäre auch schon eine Möglichkeit, dass man nur mal seine Hände in Eiswasser zum Beispiel legt oder ähm, sich das Gesicht in der Früh kalt wäscht oder wie gesagt einfach mal mit einer Schicht weniger eine Runde walken geht oder solche Sachen. Also einfach, man kann das auch wirklich ein bisschen subtiler und sanfter angehen und das dann ganz langsam steigern. Genau. Mmh. Was gibt es noch Wichtiges? Genau, die Ausrüstung. So, was bräuchte man denn jetzt? <lacht> das hört sich vielleicht jetzt total banal an. Aber tatsächlich habe ich zwei ganz wichtige Sachen, ohne die ich nicht mein Kältetraining mache. Das ist zum einen meine Umziehglocke, weil ähm, im Winter am See sind die Umkleiden einfach geschlossen. Und ähm, dann ist es auch oft, wenn der Wind im, im Winter geht, ist es eisig kalt. Und mit dem Handtuch ist dann immer so wurschelig und dann ist man nass und irgendwie ist es unangenehm. Und da gibt es so Umziehglocken. Also früher hießen die Umziehglocken. Wir haben nämlich noch eine von unserer Uroma in so einem ganz alten Retro Stoff. Und ich habe mir dann noch eine bestellt und jetzt heißen die nicht mehr Umziehglocken, sondern die haben jetzt einen cooleren Namen, das muss ich überlegen, uh, Surf Poncho wenn ihr sowas sucht. Das heißt der Surf-Poncho und kostet deswegen auch fünfmal so viel, weil es viel cooler ist. Letztendlich ist es aber quasi ein Handtuch mit Loch, also wie so eine mobile Umkleidekabine und das ist wirklich Gold wert, weil ihr schlüpft da rein und dann könnt ihr euch wirklich umziehen, weil der Moment, wenn man rausgeht aus dem kalten Wasser und die Außentemperatur ist kalt und der Wind geht vielleicht oder es schneit, ist oft herausfordernder, als die Zeit und Wasser. Und da ist die Umziehglocke oder das Poncho wirklich Gold wert. Genau, und die zweite Sache, ohne die ich das nicht machen könnte, wären meine Nioprensocken. <lacht> also an den Füßen habe ich gemerkt, ich habe dann am Anfang habe ich es ähm, barfuß gemacht. Zum einen ist es nicht so praktisch, wenn man dann irgendwo auf Steine oder sonst klippriges Zeug steigt. Und zum anderen waren dann einmal meine Füße, meine Zehen wirklich blau. Also die waren, ähm, ja, da dachte ich mir schon, oh, das ist jetzt nicht so gut. Und waren auch relativ, relativ lange gebraucht, bis die sich wieder erholt haben. Und es war auch extrem unangenehm. Also ich bin dann wirklich, konnte nicht länger im Wasser bleiben wegen meinen Füßen. Und seitdem ich Neoprensocken habe, das ist der Game Changer überhaupt. Also kann ich nur empfehlen, jeder das macht. Das sagt sich euch, Neoprensocken, die kosten wirklich nicht viel. Und ähm, die, also ja, die, die stellen das Ganze auf den Kopf, weil dadurch habt ihr diesen, dieses Hindernis mit den kalten Füßen nicht mehr. Es gibt auch Neopren-Handschuhe, also die brauche ich jetzt nicht, aber ich weiß, zum Beispiel auch meine Schwägerin, die habe ich letztes Jahr mal mitgeschleppt und die hat auch Handschuhe gebraucht, weil also sie sagt, an den Fingern, die Kälte, die hält sie nicht aus. Also es ist tatsächlich an den Gliedmaßen, an den Füßen und an den Händen ist, ist es wirklich am extremsten, sage ich mal. Man kann natürlich auch machen, dass man die Hände aus dem Wasser lässt, aber wenn dann so kalter Wind oder Schnee ist, macht es auch nicht unbedingt besser. Also da, und was dann wirklich ähm, ein bisschen doof ist, wenn man eiskalte Hände hat und will sich danach dann umziehen. Im Wind vielleicht und es ist kalt und man spürt seine Finger nicht mehr so gut, dann ist es extrem schwer, sich umzuziehen. Also hört sich jetzt vielleicht auch ganz banal an, aber tatsächlich ist das eine Herausforderung, wenn man nicht mehr ordentlich in seine Socken und in seine Hose kommt und es wird immer kälter. Also drum achtet auf eure Hände und Füße. Ähm, genau, ansonsten, ich gehe einfach mit einem Bikini. Wenn man jetzt am Bauch recht empfindlich ist, könnte man es mit dem Badeanzug vielleicht versuchen, ob es besser ist. Ähm, Handtuch habe ich noch dabei und dann auch was, wo ich ähm, eher draufsteigen kann, damit dann nicht überall Sand und Dreck ist, also einfach eine Unterlage. Ähm, und was auch ganz praktisch und empfehlenswert ist, dass man sich ähm, quantitativ kommt das Bayerische durch, äh, Kleidung anzieht, die bequem kuschelig und ähm, leicht rein zum schlüpfen ist. Also nicht eine enge Jeans, sondern wirklich die, die schlaubrige Jogginghose. Weil ähm, ja, wenn dann alles kalt ist und wie gesagt ist dann irgendwie, man muss sich sollte sich dann schnell umziehen, dann tut man sich leichter, wenn man wirklich was hat, wo man schnell reinschlüpfen kann und dann auch gleich kuschelig eingepackt ist für danach. Genau, mehr braucht man ansonsten eigentlich nicht. Ich habe oft im Winter, wenn ich alleine bin und es ist recht kalt, habe ich meine Pulsuhr dran, einfach für mich zur Sicherheit. Ähm, genau, sonst habe ich eigentlich nichts dabei. Ja, eine Mütze könnte man sich noch mitnehmen. Also der Kopf verliert, wir verlieren ja relativ viel Wärme über den Kopf und ähm, ja, da gibt es auch so ein bisschen geteilte Meinungen. Also am Anfang würde ich euch empfehlen, dann eine Mütze zu tragen und auch nicht mit dem Kopf unterzutauchen. Ähm, das ist dann wirklich nochmal so next level. Ähm, aber also es gibt so diese Kälte-Profis, sage ich mal, die sagen, man muss mit dem Kopf untertauchen. So, das ist kein Kältetraining. Ähm, und es ist wohl auch die Stirn oder die obere Stirn so ein Schlüsselpunkt für das Kältetraining, die nochmal ganz viel mit dem Gehirn oder mit, auch mit den neuronalen Verknüpfungen macht. Ähm, so genau weiß ich das nicht, das sagen diese extremen Kälteprofis. Aber das würde ich jetzt für den Anfang nicht empfehlen. Also ich mache das mit dem Untertauchen zum Ende. Also bevor ich dann rausgehe, dass ich noch ein paar Mal untertauche, also ich atme ein. Tauch unter, halt den Atem und tauche dann wieder auf. Und das mache ich ein paar Mal und dann gehe ich raus und setze mir aber wirklich eine Mütze auf. Aber das würde ich jetzt nicht gleich von Anfang empfehlen, sondern das ist wirklich dann auch noch mal ein Training, auf das man hinarbeiten kann. Genau. Also das zu den Sachen, die man brauchen könnte oder braucht. Ähm ja, ansonsten ist es wirklich ganz wichtig, dass ihr das langsam in eurem eigenen Tempo macht. Also wirklich in ganz kleinen Mini-Steps anfangen und es steigern. Wie gesagt, es bringt nichts, wenn man einmal im Winter das dann und dann seinen Körper einem totalen Schock aussetzt, dann habt ihr keine Freude dran. Also versucht es wirklich mit Freude zu machen und das für euch dann zu steigern und auf eure eigenen kleinen persönlichen Ziele hinzuarbeiten. Dann macht es auch wirklich Sinn. Genau. Was war noch wichtig? Genau, die Dauer. Ähm, man kann beginnen einfach mit ein, einer Minute, zwei Minuten. Am Anfang würde ich maximal drei Minuten machen, wenn ihr beginnt, ähm, und das dann steigern bis maximal 15 Minuten. Also mehr als 15 Minuten ähm, ist jetzt nicht unbedingt, ja, sagt man, empfehlenswert. Ich meine, es ist immer eine persönliche Sache und es sind immer persönliche Grenzen, aber das wäre so der Zeitraum, auf den man hinarbeiten kann von der Häufigkeit, also maximal einmal täglich, man sollte das jetzt nicht öfters machen, wie gesagt, das ist immer ein Stress für den Körper und er braucht auch immer wieder eine Regenerationsphase. Das heißt, wenn ihr das alle drei bis vier Tage macht, dann wäre das zum Beispiel ganz gut, also nicht jeden Tag machen. Immer wieder dem Körper, auch dem Immunsystem, und allem wieder so eine Regenerationszeit geben. Es kann auch passieren, dass man am Anfang danach extrem müde wird, weil das Immunsystem so zu arbeiten hat. Ähm, genau. Wenn man seine Menstruation hat, sollte man das, ja, die ersten drei Tage zumindest oder allgemein vielleicht dann eher aufs kalte Duschen umsteigen. Das sind dann natürlich auch in gewisser Weise ähm, ja, die Schutzmechanismen sind relativ offen und wir müssen auch nicht so diese bakterielle Milieu im See, ähm, also da wäre es dann vielleicht besser kalt zu duschen, ähm, beziehungsweise einfach auf seinen Körper auch zu hören. Ganz oft brauchen wir da einfach viel Wärme. Genau. Mm. Vom Wetter her, also jedes Wetter ist natürlich möglich. Es ist am angenehmsten, wenn die Sonne scheint, auch im Winter. Und am herausforderndsten, wenn Eiswind oder Schneesturm ist. Aber alles ist möglich. Und beim Regen ist es wunderschön, finde ich. Also ich genieße es, wenn dann die Regentropfen auf den See. Das ist ganz schön. Genau, ansonsten gibt es da keine Einschränkungen. Ja... Ich glaube, das war jetzt soweit alles, was man so beachten sollte. Ähm, beziehungsweise würde ich ja dann gern noch jetzt das einmal mit euch so ein bisschen durchspielen, ähm, welche Herausforderungen da vielleicht noch aufkommen. Also am Anfang sollte man sich vielleicht die, die Frage stellen, wie groß ist der eigene Widerstand gegenüber Kälte? Ähm, welche Glaubenssätze haben wir da vielleicht in uns, die uns auch von Kind an eingeredet wurden? So, zieh ich warm an, sonst ich zu krank, sage ich meinen Kindern ständig und dann gehe ich selber in den kalten See. <lacht> also, da muss ich auch noch umdenken, aber vielleicht auch mal in sich spüren und sich denken: ähm, Warum habe ich einen Widerstand gegenüber Kälte, also den ich ja ganz persönlich ganz, ganz stark hatte? Ähm, denn eigentlich ist die, die Kälte ja so eine ja, alte Freundin, kann man sagen, die uns ähm, ganz viel helfen kann. Genau. Und dass man sich einfach diese Frage vorab stellt. Mh, dann kann man sich natürlich vorbereiten durch die Atmung. Am Anfang wäre es wirklich gut, dass man eine Atentechnik wählt, um viel Kohlenstoffdioxid aus dem Körper rauszubringen, zum Beispiel Kapalabati oder einfach schnelle, forcierte Atmung. Und dann, wenn, bevor ihr in, ins Wasser geht, ist es immer ganz wichtig, dass ihr zu einer ruhigen Atmung kommt. Also wirklich... Ähm, Tief und lang einatmen, vielleicht eine Atempause, aber nur eine kleine machen, besonders wenn ihr dann im Wasser seid, würde ich keine zu langen Atempausen machen und dann wieder eine lange Ausatmung und das ist wirklich der Schlüssel, glaube ich, dass man sich mit seiner Atmung verbindet und da dann zur Ruhe kommt. Genau. Im Wasser dann, wie gesagt, ja, die Atmung, ähm, den Fokus halten. Also, es ist ein ganz starkes Fokustraining und sich dann einfach vielleicht bewusst machen, warum mache ich das? Warum ähm, bin ich jetzt hier im kalten Wasser und ich würde eigentlich lieber rausgehen? Also, da kommt auch ein gewisser Fluchtinstinkt in einem hoch ähm, und dass man da einfach drüber geht. Also, bei mir ist es zum Beispiel so, die ersten zwei Minuten sind. Ähm, ja nicht so toll und herausfordernd und dann wird es richtig schön. Also nach der zweiten Minute fängt bei mir erst dieser ähm, Entspannungszustand an, wo ich mich wirklich wohlfühle im Wasser und wo es ähm, dann einfach unbeschreiblich schön ist. Mm, genau. Ähm, wenn du drinnen bist im Wasser und es sollten Sachen auftauchen wie Herzklopfen, also wirklich, dass du merkst, dein Herz pocht, ähm, Angst oder sogar Panik, ähm, dann rausgehen. Also dann wirklich abbrechen, auf den Körper hören. Starkes Zittern ähm, ist auch sowas, also wenn ihr wirklich im Wasser nicht zur Ruhe kommen könnt, dann raus und ähm, beim nächsten Mal von neuem beginnen. Ähm, starkes Zittern, das kann oft auch mit einfach einem inneren Widerstand zusammenhängen, aber... Ähm, wenn das sich nicht beruhigt, also wenn man nicht zur Ruhe kommt, dann wirklich rausgehen. Ähm, Taubheitsgefühl in den, in den Beinen oder in, in den Händen, ähm, dann auch rausgehen. Ich würde äh, euch nicht empfehlen zu schwimmen, also jetzt bei den Temperaturen geht es schon noch. Wenn es kälter wird im Winter, würde ich... Ähm, nicht schwimmen. Also man kann diese Auswirkungen auf die Muskulatur relativ schwer abschätzen und wir haben das auch am eigenen Leib erfahren, als ich mit meiner Schwägerin war und sie hatte gesagt, so, ach, jetzt schwimme ich mal und die kam fast nicht mehr zurück. Also die konnte sich dann irgendwann, als sie weiter draußen war, auf einmal nicht mehr ordentlich bewegen und hat dann echt gesagt, ich komme nicht mehr zurück, ich komme nicht mehr zurück. Und wir, Also das war nicht witzig, würde ich euch nicht empfehlen, bleibt immer da, wo ihr stehen könnt und stellt euch ruhig rein ähm, und verbindet euch mit eurer Atmung, also nicht dann irgendwie sich denken, oh, heute geht es ganz gut, ich schwimme mal ein bisschen raus, weil das kann natürlich dann auch nach hinten losgehen. Genau. Mhm. Was man danach dann machen könnte, wenn man rausgeht, ist natürlich Kontrastprogramm, also das heißt, ich ähm, mache vielleicht moderate Bewegungen. Ähm, oder ich ähm, gehe unter die Wärmelampe, ich trinke einen warmen Tee, ähm, dass man sich einfach dann wieder erwärmt. Es gibt auch Theorien, dass man sagt, man geht danach nochmal unter die kalte Dusche, um das nochmal zu intensivieren. Das habe ich persönlich noch nicht ausprobiert. Also ich bin dann eher so, dass ich dann sage, ich möchte mich jetzt bewegen, ich mache ein paar Sonnengrüße oder ich ähm, trinke eine Tasse Tee. Das ist jetzt für mich die angenehmere Variante. Ich habe dann auch oft, das so blöd getimt, dass ich am See war und danach meine Kinder von der Schule geholt habe und dann draußen stand in der Kälte und dann habe ich wirklich gemerkt, wie die wie ich richtig anfange zu frieren. Also das ist auch nicht so gut. Darum plant es wirklich gut. Also dass ihr davor und danach die Zeit habt, euch vorzubereiten und darauf einzustellen und auch danach wieder ähm, zu euch und, und zu, zur Wärme zu kommen. Also darum sollte man sich das wirklich gut planen. Genau. Wenn einem ganz lang danach kalt ist und man hat das Gefühl, man kann sich einfach nicht mehr aufwärmen, ähm, dann kann es oft sein, dass das so eine fehlende ähm, metabolische Flexibilität ist, das heißt, euer Stoffwechsel. Ähm, dann wäre es mal interessant, ob sich das ändert, wenn man die Kohlenhydrate reduziert, ähm, den Zucker, den weißen Zucker weglässt oder massiv reduziert. Ähm, also wirklich das auch ganzheitlich betrachten, Transfersäuren weglassen und schauen, ob das dann besser wird. Also das kann einfach mit dem, mit dieser metabolischen Flexibilität zusammenhängen. Genau. Und ähm, es kann auch sein, dass man so einen Kopfschmerz kriegt. Also das nennt man ja Brain Freeze. Manche kennen es vielleicht noch als Kind, wenn man Eis ist oder so, wo man wirklich Kopfschmerzen kriegt. Ähm, Genau, das, also so ein Schmerz kann auftreten. Dann wäre es auch zum Überlegen, ob ähm, das Omega-Säuren-Verhältnis... Ähm, also das kann sein, dass man praktisch zu viel Omega-6-Fettsäuren ähm, zu sich nimmt, zu wenig Omega-3-Fettsäuren. Und dass die Zellmembran dann so re reagieren, dass dieser Schmerz kommt. Also das heißt auch wieder eine Ernährungsgeschichte. Ähm, dann vielleicht auch wieder an anderer Stelle ein paar Schräubchen drehen und schauen, ob sich das dadurch verbessert. Mhm. Genau. Also, ich glaube, das war alles, was ich so quasseln wollte. Ähm, und ich hätte zum Schluss noch, falls ihr noch ein äh, paar Minuten habt oder noch so wach seid, dass ihr das noch mitmachen wollt, ähm, so eine kleine Übung, wie wenn ihr jetzt wirklich vorhabt, ins Wasser zu gehen, wie ihr euch vorbereiten könnt. Weil ich glaube, der schwierigste Moment ist immer der zu sagen, so ich gehe jetzt los und ich mache es jetzt. Und dann wirklich reinzugehen. Weil wenn man einmal drinnen ist und wenn man das dann durchmacht, dann ist es danach wunderschön und das Gefühl danach ist unbeschreiblich. Aber der Moment, dass man da reingeht, das ist immer die Herausforderung. Und wie gesagt, ihr könnt Kapalabhati machen. Und wir können gern vielleicht ein, zwei Runden zusammen Kapalabhati machen. Ähm, wer Lust hat, das erfrischt, vielleicht auch wieder, ich weiß nicht, kennt, ist jeder vertraut mit Kapalabhati, also der Feueratmung. Genau, also das heißt einfach die, ähm, die Ausatmung wie über die Nase, also würde man eine Fliege wegpusten, der Bauchnabel zieht nach innen pumpend. Ähm, die Einatmung kommt von allein. Und da können wir ja einfach mal uns ähm, aufrecht hinsetzen. Nochmal die Wirbelsäule in die Länge ziehen, die Schultern nach hinten. Ganz entspannt die Augen schließen. Tief ein- und ausatmen. Und dann... Noch einen tiefen Ein- oder Ausatmung und dann ähm, halb bis dreiviertel einatmen und dann beginnen, pumpen der Bauchnabel Richtung Wirbelsäule mit der Ausatmung in die Feueratmung übergehen. Noch für ein paar Momente. Dann atme tief ein. Halt die Atmung. Und mit der Ausatmung lass los. Entspann dich. Und dann roll die Augen mit geschlossenen Augenlidern so leicht nach oben, als würdest du in die Mitte deiner Stirn blicken. Und dann sag innerlich zu dir selbst, ich entscheide mich bewusst dazu, dass die Kälte Einzug in mein Leben hält, weil ich weiß, dass sie unschätzbare Potenziale für meine körperliche, mentale und emotionale Gesundheit bereithält. Dann atme nochmal tief ein, halt die Atmung. Diese Intention und dann wieder ausatmen und wir machen eine zweite Runde, Runde Kapalabhati. Das heißt, nochmal tief ein und wieder aus. Und dann die Einatmung halb bis drei Viertel und über die Feueratmung die Bauchnabel wieder nach innen pumpen. noch dabei. Einige Momente. Und dann atme tief ein, halt die Atmung. Und wieder eine lange Ausatmung dann roll noch einmal deine Augen nach oben Richtung Stirn und sag innerlich zu dir selbst ich mache die Kälte zu meiner Verbündeten sie unterstützt mich auf meinem persönlichen Weg der Heilung und Entfaltung da atme wieder tief ein und halt die Intention kurz fest und dann wieder ausatmen und dann komm zu einer ruhigen Atmung. Tiefe, lange Einatmung. Und den Atem ganz sanft und langsam ausströmen lassen. Schau, dass deine Atmung zur Ruhe kommt, dein Geist zur Ruhe kommt, dein Körper zur Ruhe kommt. Und dann stelle dir vor, wie du vor einem kalten Gewässer stehst, vielleicht ein See oder ein Fluss, das Wasser ist kalt und du bist kurz davor, ins Wasser zu steigen. Spiel einfach mit, stell es dir vor und du weißt, dass du so einen gewissen Widerstand hast. Und dann sag dir selbst, ich bin stärker, als mein Widerstand gegenüber Kälte. Und ich erlaube es der Kälte, mich zu berühren und mich selbst dazu auf eine tiefere Ebene zu bringen. Und atme tief und lang, gleichmäßig und stell dir vor, wie du ins Wasser steigst. Und auch im Wasser deine ruhige Atmung beibehältst behältst, ganz ruhig bist, das Wasser spürst, weich, fließend, anpassungsfähig. Das Wasser findet immer einen Weg, und hat ganz wundervolle Eigenschaften du verbindest dich mit der Energie des Wassers und der Kälte. Du machst sie dir zu nutzen. Und dann noch zwei, drei tiefe Atemzüge. Und dann schließ, äh, öffne wieder langsam deine Augen und zurück. Genau. Also das war jetzt nur so ein ganz kleiner Impuls oder eine kleine Anregung, wie ihr das vielleicht auch angehen könnt. Also dass ihr das euch wirklich mit eurer Atmung verbindet, mit eurem ähm, Gedanken verbindet. Ihr könntet zum Beispiel auch eine Intention setzen, ähm, wenn ihr irgendein körperliches Problem habt, dass ihr sagt, ich. Mache jetzt dieses Kältetraining, um dieses Problem für mich zu unterstützen. Also, dass ihr euch wirklich ein Ziel, eine Intention setzt, weil dann fällt es einem viel leichter, dass man das dann auch wirklich durchzieht, wenn man ähm, ja einfach einen Sinn dahinter hat und ähm, eine Motivation sozusagen. Genau. Also ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen... Ähm, ja, meine Begeisterung für das kalte Wasser spüren lassen. Ich weiß, es ist schon spät und jeder ist müde und ich habe so viel gequasselt. Ähm, aber sollte trotzdem noch jemand Fragen haben oder vielleicht auch Erfahrungen teilen wollen, dann genau. Ansonsten, ich habe da meine Nummer und mein Instagram, falls irgendwer sich im Nachhinein mit mir mal austauschen will oder fragen hat, also dann dürfte ihr euch natürlich jederzeit gerne melden. Ähm, genau. Also ich freue mich über alle Kälte nixen. <lacht> genau, also wenn noch jemand Fragen hat oder wer noch was teilen will. Genau, wer war denn das? Christine, du
2: machst auch Kältetraining. Ähm, ja, also ich habe ähm, Anfang des Jahres angefangen, da hatte ich das Buch von Wimhoff gelesen und habe angefangen, kalt zu duschen. Und dann war ich im April war ich ja am mastermind ähm, mit Patricia an der Ostsee und da sind wir, also drei Mädels waren, wir sind wir mal reingegangen in die Ostsee, die glaube ich sieben Grad oder sowas hatte. Und seitdem dusche ich weiter kalt, außer jetzt im Hochsommer habe ich es nicht gemacht, weil dann kommst du, kommst du raus aus der Dusche und fängst direkt wieder an zu schwitzen. Also, ja. das würde, als das jetzt so, ich bin da wirklich noch nicht so firm wie du, weil ich das bis jetzt nicht so gemacht habe, bis auf das kalte Duschen eben. Aber ich würde es halt nicht empfehlen, bei Außentemperaturen, die 40 Grad sind, kalt zu duschen. Du transpirierst sofort wieder. Das ist einfach mal, ja. der Kreislauf macht da sofort wieder seine Sprünge. Und ähm, ich bin jetzt ähm, im, im Kampfsporttraining auch ähm, noch. Und da ist jemand dabei, der sich ähm, auch so eine Eisbox jetzt geholt hat. Mhm. Und der will am Sonntag ähm, wieder anfangen, ich, in kalte Seen hier bei uns in der Umgebung zu gehen und da will ich mal mitgehen. Ja, unbedingt. Ich mal, also ich will <lacht> es diese, diesen Winter wirklich mal anpacken und tatsächlich dann mal wirklich eisbaden. Weil die Ostsee, das war schon schön kalt, aber ah, das ich mir und, das, Ball, ja. und auch das kalte Duschen ist super, also ich bin so bei, bei einer Minute ungefähr, ich bin aber auch jemand, der eh nicht lange duscht und ähm, ich mache das auch mit dem kalten Wasser ins Gesicht mhm. und äh, war es am Anfang, auch wieder ein bisschen Überwindung gekostet hat, sich aber auch hinten raus echt lohnt, ist, äh, sich zum Beispiel auch die Haare nach dem Haarewaschen wirklich kalt auszuspülen. Macht auch einen tollen Glanz. Also Eitelkeit ja. kann ja auch eine Motivation sein. Ja, ja ich sag ja nur braune Fettzellen. <lacht> ne? Also feuerfrei. Ähm, nee, ist wirklich. Und ich habe bis jetzt den Eindruck, ich habe. Diesen Punkt, wie du den beschrieben hast, dass ich jetzt von, von Frostbeule zu alles easy, den habe ich, glaube ich, noch nicht. Aber ich habe schon den Eindruck gehabt, ich habe ich hab jetzt schon eine andere Temperaturtoleranz. Also was so sich dick einmummeln anbelangt, geht es jetzt schon viel besser. Und ich muss es auch mal sagen, ich merke auch, wir sind ja jetzt momentan auch in dieser Energiediskussion und so. Ja. Ähm, ja, na klar. Ähm, wir alle heizen sicherlich unsere Wohnungen schon deshalb nicht mehr so und dass ich das auch sehr viel besser aushalten kann. Mhm. Das merke ich schon. Also ich wohne in einer Erdgeschosswohnung. Ich weiß, als ich hier eingezogen bin vor zwei Jahren, fand ich das jetzt um diese Jahreszeit schon furchtbar fußkalt und grausam. Und jetzt finde ich, geht's. Und das liegt entweder an diesem jetzt schon fast ein Jahr kalte Training durchs Kalt duschen oder weiß ich nicht, vielleicht ist der Oktober auch anders, aber ich denke, dass es schon damit zu tun hat. Stimmt, ja. Dein Körper ist
1: einfach schon ein bisschen trainiert auf das. Ja, ja dann vielleicht diesen Winter. Ich hoffe es, ja. Also sie ist natürlich nochmal ein ganz anderes, ähm, ja, eine ganz andere Atmosphäre. Also bei uns ist dann oft in der Früh so ein Nebel und dann. Das Wasser mhm. und du, und diese Wasserkreise, die du selber ziehst, mhm. wie das, wie deine Energie die ausstrahlt, so in alle Richtungen, jetzt ja. so ein bisschen romantisch gesagt, aber es hat einfach was ganz Zauberhaftes und ist natürlich nochmal, ja, was ganz anderes. Also. Mhm. Wenn ich glaube, nur, also ich
2: bin, bin da fast ein
1: bisschen neidisch, dass, drauf,
2: ist, <lacht> dass du diese Bergseen dann? hast bei dir. Das ist eine, so ein Bergsee ist natürlich nochmal was anderes. Ich glaube, die sind jetzt sicherlich schon kälter als ja. das, was mir jetzt hier, also ich wohne in der Nähe von Leipzig. Ich glaube nicht, dass die Seen jetzt hier vor Ort, ich glaube, die sind nochmal wärmer als es jetzt schon bei dir. Bei dir wird es jetzt schon ordentlich knackig kalt Ja, aber. es
1: geht, also es ist noch recht angenehm. Okay. ja. Ich freue mich schon, also ich, dass ich diesen Satz mal sage, aber ich freue mich schon auf den Winter. Sonst war immer für mich Winter, oh Gott, der Winter kommt. Und jetzt, ja, ich freue mich auf den Winter. <lacht> ja, hat noch jemand eine Frage oder habe ich noch irgendwas, ähm, irgendwas Praktisches vergessen, wenn ihr jetzt wirklich starten wollt, wo er sagt, wie, wie mache ich das oder das?
3: Also ich würde auch gerne was zu sagen und zwar, ähm, ich mache das mit dem Duschen auch schon ewig und ich habe gestartet, meine Eltern haben irgendwann eine Sauna angeschafft im Haus und durch dieses Saunieren und danach halt draußen in den Schnee im Winter oder unter die kalte Dusche, Eisbeckenbad, was auch immer, fing das bei mir eigentlich an, dass ähm, ich gemerkt habe, das tut mir gut und das hat auch einen extremen Suchtfaktor. Also ja, ich, ja. Ähm, ich, dadurch, dass ich, wie gesagt, von, ich weiß nicht, wie alt ich war, zwölf oder irgend sowas, wie diese Sauna angeschafft wurde. Und jetzt habe ich selber keine Sauna. Ich habe danach, ich brauche morgens meine kalte Dusche. Ich brauche die einfach. Ja, und, und im Bodensee gehen finde ich auch ganz großartig. Im Winter habe ich es jetzt noch nicht getestet. Aber du hast mich so motiviert, das werde ich mit hundertprozentiger Sicherheit jetzt starten. Ah, das kann das ja, das kann nicht ja, auf <lacht> jeden Fall. Mir war auch gar nicht so bewusst, ich, ich weiß, viele duschen nicht kalt, aber ähm, diese Zusammenhänge, die du heute erklärt hast, die haben mich, also jetzt begeistert innerlich, weil mir wurde ganz vieles klar. Ja, dieses Gefäße trainieren durch die Sauna, ich vermute mal, damit fing das tatsächlich extremst an und ich habe auch ganz seltene Erkältung oder irgend sowas und... Ähm, ja, also ich habe heute ganz viel
1: verstanden über mich selber und freue mich. Lieben, lieben ja, Dank. Das ist Klasse. Schon, ja, schön, das freut mich. Und du hast es schon ganz instinktiv quasi aus deiner eigenen Körperintelligenz heraus gemacht. Und jetzt, ja. <lacht> ja schön, ja dann probier den See aus, weil das wird dir dann gefallen. Das ist wirklich toll, ganz, ganz, ja, das mache ich. <lacht> schön, das freut mich. <lacht> ganz lieben Dank. Ja. Ich sage auch danke fürs lange Zuhören. Ich weiß, ich kann unendlich viel quatschen. Ich würde mich jetzt auch gerne verabschieden. Wenn ja, ich gute Nacht. <lacht> Tschüss. 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 So, ein ja. Tag für alle. Das
0: war total inspirierend, wirklich, wirklich ganz toll. Und du jetzt eigentlich nur diesen Schwerpunkt, was die Atmung angeht, auf diese ähm, ruhige Ausatmung. Ähm, das ist so der Schlüssel. Habe ich
1: das richtig verstanden? Ja, es gibt ja zum Beispiel diese Wim Hof-Atmung. Die ist ähm, quasi der Atmet äh, relativ, ich glaube 45 mal relativ lang, äh, relativ schnell ein- und aus. Also wirklich so eine, auch so eine. Ähm, forcierte Atmung und dann kommen diese Atempausen. Ich glaube am Anfang nach der Ausatmung, dann nach der Einatmung, das wird dann nochmal gesteigert. Aber er sagt selbst auch, das sollte man nicht im Wasser machen. Also das ist ein Atemtraining, das man separat davon macht oder wirklich im, im Vorhinein. Aber im Wasser selber ist es wichtig, wirklich den Atem zur Ruhe zu bringen. Das muss jetzt nicht unbedingt ähm, vier, acht Einatmung, Ausatmung oder so sein, sondern einfach eine ruhige, gleichmäßige Atmung sollte das Ziel sein. Also wirklich im Wasser dann keine, kein Kapalabhati oder, oder sonstiges machen mehr, sondern wirklich versuchen, die Atmung zur Ruhe zu bringen. Also das, ja, ich habe jetzt auch noch nichts ähm, spektakulär, spektakuläreres irgendwie ausprobiert, aber das ist so auch für mich das, was mir irrsinnig hilft. Mhm. Und würdest du jetzt sagen, bist du jetzt noch eine Frostbeule oder ist das rum? Also ich bin schon auch noch so, dass ich es gern kuschelig habe, aber es ist viel, viel leichter und ich habe diesen Widerstand und diese Abneigung völlig abgelegt. Also im Gegenteil, es ist wirklich so, dass ich sage, ich umarme das und auch das, diese, diese Kraft, die das hat. Also ja auch so eine Yin-Kraft einfach wirklich, dieses Kälte und also... Unglaublich ähm, kraftvoll und stärkend und das ist wirklich was, was ich jetzt ähm, ja, zu schätzen weiß. Ja, ich glaube, dieses Jahr, diesen Winter will ich ausprobieren, mal im Schnee, also mit wenig Kleidung, zu meditieren. Das werde ich dieses Jahr mal ausprobieren, da kann ich euch dann nächstes Jahr berichten. Ja, genau.
0: Wow. Genau.
1: Inspirierend.
0: Wow, klasse. Ja, also ich habe jetzt keine Fragen mehr. <lacht> <Hat> noch jemand <lacht> eine Frage. Also ich fand das wirklich mega inspirierend. Wir haben ja jetzt gerade selbst bei uns die Situation, dass das Bad renoviert wird. Das heißt, ähm, bei uns ist sozusagen Duschen im Haus nicht möglich, aber wir haben eine Quelle vorm Haus. Wir haben jetzt keinen See, aber so eine Bergquelle. Und da... Ähm, habe ich jetzt so nach dem Pool bin ich dann in diese Quelle, also, oder sagen wir mal, Thema Gießkanne. Das ist so meine Dusche seit, seit, seitdem ich jetzt gerade von Südtirol wieder da bin. Und es geht schon in die Richtung.
1: Ja, stimmt. Das ist auch einfach, oder auch diese Kneipgüsse letztendlich, sind ja auch so ein Gesundheitstraining. Und was ich auch noch ganz spannend finde, das habe ich noch ganz vergessen zu erzählen. Ich habe letztens dann in meinem Umfeld mit jemandem geratscht und sagt, sie haben einen Mann, der macht das auch einmal im Jahr und die sind aus Russland. Und da ist es ja auch so eine Tradition, ich denke, religiöser Herkunft, dass man zum, ich glaube, Dreikönigstag oder so ins Wasser geht. Einfach so eine ähm, spirituelle Reinigung auch. Ähm, das finde ich auch ganz interessant. Und ich glaube, das gibt es in vielen Kulturen auch, ähm, dass man ja da ins kalte Wasser geht, um sich auch zu reinigen. Und es hat auch was irrsinnig Reinigendes auf, also, ja, auf die Psyche und auf den Geist. Das ist auch ganz interessant, ja, dass das kein, also nichts ganz Neumodisches ist, sondern auch wirklich schon, schon ganz viel Wurzeln auch in alten Traditionen und Religionen auch hat.
0: Mhm. Ja. Mhm. Wow. Seid ihr beide inspiriert, Michaela, Marissa? <lacht>
1: Also, also ich bin ja eher die Frostbeule, muss ich jetzt wirklich mal so sagen. Im Sommer an der Ostsee habe ich schon also selbst im Sommer Probleme, da reinzukommen, das muss ich echt sagen. Also bis, ja, Oberschenkel geht so und dann, dann ist vorbei. Dann, dann geht es nicht weiter. Ne? Wenn man dann drin ist, ja, dann ist das so, dann ist gut. Ne? Dann fühlt es gut an. Aber diese, diese Überwindung reinzugehen habe ich selbst im Sommer an der Ostsee. Ja,
2: Dann wäre es vielleicht
1: auch gut, dass du dich wirklich mal hinsitzt und ähm, in dich gehst und, und dir überlegst, woher kommt dieser massive Widerstand ja. und was steckt vielleicht noch dahinter, ja. was für andere Widerstände und wo, ähm, also das ist wirklich auch ganz spannend, bei mir haben sich ganz viele Themen auch gelöst durch das, ähm, wo ich überhaupt nicht damit in Zusammenhang gebracht habe, also schon spannend, vielleicht, Probierst es nochmal. Ja, 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 auf alle Fälle. Danke. Ja,
0: ja ich glaube, ähm, Jessica, es ebnet sich ein neuer Beruf, so ein Kältetrainer. Das gibt es auch bestimmt noch gar nicht, oder?
1: So ein ganz moderner neuer Büro. Ja, ich glaube, äh, man kann schon so einen Wimhoff-Trainer, glaube ich, kann man machen. Ich weiß noch nicht ganz, ob das so ein, ich bin jetzt eher so die, die Verträumte, der ist schon recht darf, <lacht> dass das Richtige ist, aber vielleicht so eher so auf die weibliche Art.
0: <lacht> genau, das brauchen wir. wie Männer-Yoga brauchen wir auch. Also Kältetraining. training
1: mhm. So ganz verblümt und schön. <lacht> genau. Hey, das ist
0: mir wirklich sehr, sehr inspirierend gelungen. Also vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für diese
1: Ja, sehr gerne. <lacht> Danke fürs Zuhören. Ja, das,
0: äh, die Zeit ist wirklich wie im Nu no vergangen. Also ganz viele Notizen gemacht, ganz, ganz toll. Und es ist wirklich ein enormen Widerstand. Also der Schweinehund ist extrem laut, wenn es um dieses Thema geht. Und da braucht man Argumente. Du hast wirklich unzählige Argumente gebracht. <lacht> dafür sprechen, also für mich ist es die Motivation, ich bin ja jetzt auch seit, seit Jahren kaum krank und ich habe schon gedacht, ich bin Übermensch, so nach dem Motto, und habe gedacht, okay, jetzt gehe ich mir im Kopf durch die Wand, denn eine Achilleszene habe ich und das ist die Allergie, also speziell Tierhaarallergie und ähm, jetzt habe ich tatsächlich auch mir Katzen ins Haus geholt, so nach dem Motto, mal gucken, ich schaffe das schon und ich glaube, das könnte vielleicht auch da ein bisschen helfen, also
1: ähm, ja, also weil, da musst du mir dann unbedingt berichten ja. das würde mich auch interessieren ja. ja ich hab,
0: genau, wir haben jetzt wie gesagt keinen See hier, aber ich habe jetzt gesehen, ähm, ich werde mir eine Wanne kaufen, die ich draußen hinstelle, die mit dem Wasser gefüllt wird von der Quelle und dann kann ich da einsteigen und ja, das habe ich mir auch schon
1: überlegt, oder so eine wirklich eine Tonne, so eine Regen so ein Fass und da kann man dann auch im, im Sommer, ja das möchte ich auch, wir sind jetzt bei uns eben auch auf dem Bahnhof gezogen, da habe ich viel Platz äh, und keine Nachbarn, die dann meinen, ich bin. Das kann übrigens auch passieren, wenn ihr mal am See seid, also das hatte ich schon so einige Erlebnisse von Leuten, die meinen, sie müssen einen retten oder die meinen, man ist jetzt irgendwie ein bisschen gaga, <lacht> kann alles passieren. <lacht> Das kann
0: ich gut nachvollziehen. Ich erinnere mich war irgendwie auch im Winter an, an der Ostsee noch ein weiteres Mal. Und da sind auch zwei ins Wasser gegangen. Das war ein Spektakel. Ich war in eine Gehmeditation mit Leuten am Strand. Das war wirklich ein Spektakel für alle. Also da ist man dann schon irgendwie so eine Attraktion.
1: Ja, ja. ich bin auch dann mal im Sommer mit meinen Kindern an See. Da bin ich sehr selten am See. Und dann sagt die Frau zur Kasse, bist du die Verrückte, die im Winter im MC See sitzt? Sag ich, ja, jetzt bin ich mal im Sommer hier. Das hat sich scheinbar rumgesprochen unter den Leuten, dass es da so eine Bescheuerte gibt, die, die im Winter im See drin sitzt.
0: Ja. Das macht das Ego frei, ne? Ja, das ist herrlich. Wow, echt, echt. Ja, ja. Tine, du warst ja auch ein Spektakel in Usedom. Vielleicht muss ich
2: das jetzt auch, nächste Woche bin ich ja dort, ähm, muss ich das dann ja, Mach das mal. Und ich kann noch ergänzend sagen, also wenn man jetzt vielleicht mit dem, wie gesagt, ich habe noch nicht im See gehockt, es war nur die Ostsee. Ähm, was ich festgestellt habe bei diesem Thema kalt Duschen ist natürlich auch eine Überwindung. Ich habe auch erst mit ein paar Sekunden angefangen und so. Ähm, ich habe festgestellt, dass, dass diese kalte Dusche immer genau das für dein Nervensystem macht, was du brauchst. Also das wirkt wie Espresso früh und es entspannt aber auch. Also ich kann auch abends eiskalt, eiskalt, kalt duschen. Du kriegst kein eiskaltes Wasser aus einer deutschen Wasserleitung, aber kalt. Und ich werde dadurch wirklich runterreguliert, runtergefahren und kann ins Bett gehen und schlafen. Also es ist, man denkt ja, ne, kalt duschen, dass sich das irgendwie, Kälte assoziiert man ja auch oft mit dann wieder munter werden oder sowas. Nee, es macht genau das, was du brauchst. Immer, immer passt genau ungefähr. Ja, das kann ich auch bestätigen. Also es ist wirklich, wenn ich eher aufgewühlt bin oder
1: so emotional ein bisschen am Kochen, dann fährt mich das wirklich runter. Und wenn ich aber das Gefühl habe, ich bin irgendwie so eher ein bisschen träge, dann aktiviert mich das. Und ich mhm. glaube, das ist genau das ist mit diesen zwei unterschiedlichen Wirkungen auf das Nervensystem, ja. dass es das einfach, ja, einfach das macht, was man braucht. Ja. Ja. Und ähm, ich muss sogar sagen, mir fällt kaltes Duschen schwerer, als in den See zu gehen. Also vielleicht ist das auch noch eine Motivation für euch, weil ich, da habe ich dieses Schöne nicht dabei. Also diese Natur und dieses ähm, Drumherum. Und das ist für mich mittlerweile eine größere Überwindung, kalt zu duschen, als in den See zu steigen. Also macht es ein paar Mal und ihr werdet sehen, das wird immer leicht.
2: <lacht> Was ich zum Beispiel beim Kaltduschen nach wie vor habe, ist, ich habe ein Problem bei meinem Rücken kalt abgebraust wird. Das kann ich irgendwie nicht. Und ich habe einen Teilnehmer bei mir in, in, in einem Yogakurs, der duscht auch kalt. Der hat damit überhaupt kein Problem. Der hat mit, mit der Vorderseite seines Körpers ein Problem, wenn da das kalte Wasser draufkommt. Der stellt sich mit seinem Rücken zuerst zu dieser kalten Dusche und kommt damit total gut klar. Und da sind wir jetzt auch gerade so ein bisschen am uns gegenseitig öffnen, sage ich jetzt mal, was da vielleicht dahinter liegt. Mhm. Was man wie ja. sozusagen als Angriffsfläche bieten kann oder eben nicht? Also es ist ganz spannend, was ich
1: dazu sagen kann, ist, dass, ähm, dass es, was man sagt, dass man danach vielleicht Schmerzen oder, oder gewisse ähm, ja, Aktivität in Körperbereichen ähm, spürt, die gerade in der Heilung sind oder die gerade ein Thema haben oder die gerade, zum Beispiel auch wenn man jetzt vielleicht bei seinem Eisprung ist, dass man es dann extrem im Unterleib spürt. Und es heißt, dass quasi die Körperbereiche, die Heilung brauchen oder gerade in einem Heilungsprozess sind, dann einfach deutlicher wahrnehmbar sind. Also vielleicht ist das dann auch so was wo man dann einfach nochmal genauer hinschauen kann und sich überlegen kann, was steckt da noch dahinter, gell? Aber es ist spannend, ja ja, ich erinnere mich, das ist jetzt auch schon viele Jahre, fast 20
0: Jahre her, da hatte ich einen Impuls von ähm, einem, einem Kollegen, ich war wirklich, ich bin zur Arbeit gekommen, trotz massiven Fieber, und er hat gesagt, das ist ein Sportstudio ist und er hat gesagt, weißt du was, du gehst jetzt kalt duschen, und dann schaust du mal, wie es dir dann geht, und das habe ich gemacht, und es war alles gut, also so diese Kaltdusche, also gerade wenn man so krank wird, also
1: ja, auch spannend. Mhm. Reguliert. Ja, es ist reguliert, genau. Ja, also es hat wirklich unglaublich viel Potenzial. Ja. Ja. Jetzt ja, also gehen wir alle noch kalt duschen und dann ins Bett. Dann werden wir tief schlafen. Ja.
0: Vielen herzlichen Dank, liebe Jessica. Du bist auf deine eigenen Erlebnisse eingegangen. Du hast erzählt dass du seit dieser Praxis selbst nicht krank gewesen bist. Wir kennen jetzt den Nutzen des Kältetrainings und wissen, was die Thermoregulation ist und wie es sich auf das Herz-Kreislauf-System wirkt, sowie welche Wirkung dies auf den Schlaf und die Schlafintensität hat. Spannend fand ich das Thema Blutzuckerspiegel und der Wandel mit den braunen Fettzellen und Mitochondrien. Dankeschön für diese wirklich spannende Podcast. Lass halt
1: mit zu einem dauerhaften Selbstverständnis werden.